0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。马云去哪了？这个疑问最近成为了各大外媒的头条。这位中国科技首富已经有两个月没有在公开场合现身，是不是也象征中国网络产业野蛮成长的时代结束了吗？关于这一点，从四个月前中共中央办公厅发布的一份文件可以看出端倪，也能推论出被中国当局调查的阿里巴巴未来三种的可能发展。自从去年十月底上海外滩金融峰会重炮抨击政府监管之后，马云这位行事一向高调的中国最大网络巨头阿里巴巴创办人，已经是超过两个月没有现身在公众的眼前。然而，无论马云是已经被双规，也就是在规定的时间、地点，针对案件所涉及的问题做出说明，通常用在共产党员的腐败调查，或者只是保持低调避风头。目前真正重要的问题是，已经被中国国家市场监管总局正式立案调查的阿里巴巴，未来到底会如何呢？经常接受《金融时报》《华尔街日报》等国际财经媒体采访、评论中国资本市场的北京香颂资本董事沈萌，对于《天下》杂志也分析，阿里巴巴的未来有三种的可能性：可能一，收归国有进行分拆。根据他的分析，如果最糟的状况，阿里和蚂蚁集团恐怕是全部都收归国有，并且分拆成为完全不同的主体。沈萌说：“这是最严格的地步。”但他强调，这会影响中国政府在支持民营经济形象方面的努力，所以发生的可能性并不大。可能二公司不动，消费者数据分享给国家。这第二种可能性呢，就是公司不动，但是核心资产和国家共有。所谓的核心资产，最重要的就是阿里巴巴和蚂蚁金服平台上庞大的金流和中国消费者的海量数据。中国官方的第三方支付机构统一清算平台网联清算，已经呢是在2018年的时候收编了支付宝以及微信支付的银行之间的网络。政府呢能够以此掌握金流数据。《华尔街日报》报道指出。现在，中国监管机构试图更进一步，要让马云分享旗下平台收集的大量消费者信用讯息。这正是马云长期以来相当抗拒的一件事。尽管呢，中国政府是早就已经透过了网信办等机构监控网络用户的讯息，但这些网络巨头仍然一直在某种程度上把持了许多高含金量的用户数据。像《华尔街日报》就引述知情人士指出，中国央行希望把蚂蚁金服的消费者信评数据接入自己的全国信用报告系统当中。可能三透过混合所有制来监军。混合所有制呢是个很具中国特色的专有名词。最早的用法是把民间的资本引入国有企业，协助国有企业现代化。但是呢，从习近平上台以来，中国改革风向转变。混合所有制的重点转化为强化控制民营企业。去年的九月，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，当中就赫然提到了要鼓励民营企业参与混合所有制的改革。这份文件呢，还要求民营经济人士始终做政治上的明白人，要引导他们不断增进对中共的政治认同、思想认同以及情感认同。华尔街日报认为，习近平呢对于民营企业是一项缺乏信任，如今更是果断出手加以约束。而且根据华尔街日报计算，中国上市公司披露的资讯显示， 2 0 1 9年中国涉及国企收购名气的交易额合计是超过200亿美元，这是2012年的两倍以上。但是呢，到目前为止，外界还没有见过对阿里巴巴如此巨兽规模的名气进行混合所有制的改革。但是如果成真了，将会如何进行呢？沈萌推测，具体的做法可能是直接引入国有资本来对民营资本形成制衡，这就类似古代皇帝派遣亲信到军队监军的角色，监督这些掌握核心数据的民营企业能够符合政府的利益。至于最后政府会选择哪种方式来处置阿里集团，沈萌是认为，最终将会取决于马云和他背后的大佬们。背后所代表的势力和当局之间的谈判妥协程度来决定。沈萌说：“包含对蚂蚁 IPO 的叫停以及约谈阿里巴巴负责人，都是政府对于现代科技企业所展现出来的巨大影响力所产生的反应。而其中最关键也更深层次的问题，其实是发展的主导权该属于谁。而另外一个必须思考的问题是，这一波所谓反垄断的战火将要牵连多大。”经济学人士认为，哦，中国政府呢以反垄断之名打击网络的巨头，这只是刚开始。科技专家 A 观点创办人洪月农是指出，接下来大家担心的就是腾讯，因为微信支付跟蚂蚁金服做的是一模一样的事情，让网络上的企业野蛮生长，并不是中国现在的治国方针。其实，在去年的12月中旬，中国国家市场监管总局公布的一波反垄断处罚名单当中，除了阿里巴巴，也就包含了腾讯旗下的阅文集团，以及中国最大快递公司顺丰，也都在名单当中。业界人士是解读，这代表中国的反垄断措施将是全面性的整顿。沈萌哦也很肯定的说，未来许多科技企业都会受到这一次整顿的影响。从近期的阿里、京东、网易、腾讯等公司股价的波动，以及京东物流等类似上市计划都是暂停或延后来观察，就可以看出反垄断行动是针对整个行业的。往后不能排除出现一些结构性的变化。洪越农也指出，中国政府强化监管阿里、腾讯等网络科技巨头，将对整个中国的创业生态造成一连串联动的影响。光是 IPO 受到阻挠这一点，就能够让许多支持新创融资的资本却步了。最后，回到这场战火爆发的起点——蚂蚁金服 IPO， 这只地表最大独角兽未来还能够股票上市吗？或者是永远沉没到水面下呢？一个经常被外界拿出来和蚂蚁对比的例子是，简称“明天系”的明天控股集团，这家同样属于金融行业的中国大型民营企业。2017年时，同样突然传出被调查，负责人也突然消失。经历了三年的调查后，去年7月是宣布旗下九间机构由北京当局接管。沈萌是分析，目前来看，蚂蚁所涉及的规模要远远比明天系集团还要大。既然明天系的整个清理过程都花费了三到五年的时间，相比之下，蚂蚁集团的业务范围更庞大，股权结构更复杂，因此短时间之内不太可能 IPO。不过，一位曾经参与蚂蚁金服上市前认购的台湾投资人，他还是很乐观。他对我们说：“哦，中国仍然要靠资本和科技来跟美国抗衡，也需要维持香港资本市场的重要性，所以蚂蚁金服必须上市。”只是过去不用接受金融监管，如今没有这个差别待遇的红利之后，蚂蚁金服虽然还是握有大数据等技术优势，但必须和传统银行更公平的竞争。因此，这位投资人是判断蚂蚁的估值大概会少一半。以上就是今天的《天下零时差》，由林佳怡撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。